0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise kilo vermeyle alakalı olarak 10 tane tuhaf yoldan bahsedeceğim. Tuhaf yol bazıları tuhaf değil, bazıları gerçekten de tuhaf. Fitness Vault'tan çeviriyorum bunu. Fitness Vault son zamanlardaki favori sistem oldu. Gerçekten iyi makaleler var onun için. Bir de şu var, ben artık tartabilecek noktadayım. Gelmişim 410 bölüme. Onun için hani ben burada söylediği şeylere aa öyle miydi? Aa ben bunu da bilmiyordum filan demeyeceğim. Yani bazı noktalarda da hatta kendi alternatif planlarım var. Onlardan bahsedeceğim. Yani burada biliyorsunuz hani bir sistemden bahsediyoruz. Genellikle diyet yaptığınızda sizin yarım kilo vermeniz haftalık olarak iyi bir miktardır. Yani yarım ile bir kilo arasında kilo verirseniz işinize yarayacaktır. Bununla alakalı da nedir mesela? İşte günlük olarak kalori açığını 500 kalori olarak belirlerseniz ve de 500 kalori yakacağınız şekilde de spor yaparsanız işte 1000 kaloriden 7000 kalori diyorlar ki mesela haftada 7000 kalori 1 kilo yağ eşit ya da işte spor yapmazsanız yarım kilo verirsiniz 3500 kaloriden deniliyor. Böyle bir durum var. Burada da demiş ki işte biz bu yağ yakımını artırmak istiyorsak genellikle hani kalori açığı yaratmalıyız ama bu kalori açığını yaratmak için ne gibi yöntemlere başvurabiliriz? Bunlardan bir tanesi daha küçük tabaklarda yemek yemek. Şimdi bu çok aslında belli kandırma yönünden olumlu bir şey Sadece küçük tabaklar değil, çok hacimli şeyler tüketmeniz de işinize yarayacaktır. Bunlarda ne var mesela? Patlamış mısır. Patlamış mısır baktığınızda hani kalori olarak düşük. Kalori olarak düşük ama hacim olarak yüksek. Yani siz böyle saatlerce bir şey yiyebiliyorsunuz. Ben 50 gramlık patlamış mısır yapıyorum. 50 gramlık patlamış mısır bir böyle kocaman kaseye denk geliyor. Böyle insanı bir doyuruyor yani. Diyorsunuz ki o ben baya bir şey yiyorum falan. Burada da şeyden bahsetmiş. Eğer ki tabaklarınızı falan küçültürseniz, daha etkili olur. Neden? Çünkü böyle bir küçük tabakta az bir yemek koyarsınız. Aslında bütün tabağı dolduracak bir şey yersiniz ya da küçük bir bardağa bir su bilmem ne bir şey su demeyelim de sudan ne olacak yani bir şey olmaz ne bileyim şekerli çay yani örnek vermemiz gerekirse onu küçük bir bardakta içerseniz diyelim ki çay bardağında içerseniz bir bardağa işte bir tane küp şeker atarsanız büyük bir bardakta 3 tane atacaksınızdır gibi bir örnek vermiş ben onun yerine mesela tatlandırıcı atmanızı öneriyorum o daha iyi olabilir ikinci olarak daha büyük bir kahvaltı yapın akşam yemeği öğününüzü küçük tutun deniliyor şimdi geçmişe giderim ben pendikte bir derse gidiyordum yani böyle benimle aras arasında 10-15 kilometre olan bir yerde. Neden gidiyordum buraya? Tutkun olduğum için mi? Hayır. Çünkü bazı öğretmenler vardı, vardır hala da. Siz onun özel dersi almazsanız asla sizi geçirmez. Benim gibi mesela lise yılları da ortalama hatta vasat bir öğrenci olan birisiyseniz o zaman ne olacaktır? Sizin bu ders almanız kaçınılmaz olacaktır. Neyse ben bu pendiye gidip gelirdim filan. Bir keresinde yolda giderken tabii o zamanlar yani 2000'ler falan böyle şeyler yok. Hani Walkman'lar filan pahalı. Oturup yandakileri dinliyorsunuz yani. Ne bileyim böyle bir işte telefondan bir şey dinleyemiyorsunuz, bir şey izleyemiyorsunuz. Öyle bir yöntem de yok. Ben de yandakileri dinliyordum. Bir kadınla bir erkek konuşuyordu. Yani yaşları bayağı da büyüktü. Adam şey diyordu. Aslında diyordu sabah kahvaltısını kral gibi yapacaksın akşam yemeğini direnci gibi yiyeceksin. Ben demiştim ki, aa enteresan bir şeyden bahsediyor. Şimdi burada da onu söylüyor aslında. Diyor ki, sıkı bir kahvaltı yapıp akşam yemeği öğününü küçültürseniz o zaman işinize yarayacaktır. Kilo vermeniz kolay, kolay kolaylaşacaktır. Şimdi şu var. Aslında evet doğru söylüyor. Şimdi siz çalışan birisiyseniz sabah kalktığınızda 7 ile 8 saatlerinde kortizol hormonu seviyeleriniz yüksek. Yani stres hormonu seviyeleriniz yüksek. Kortizolü nötralize edebilmeniz için sizin vücudunuza insülin salgılama emri vermeniz lazım. Lazım. İnsülin nereden salgılanıyor? Pankreastan. Şimdi bunu salgılattığınız zaman, işte bunu karbonhidratlı bir şeyle salgılatmanız gerekiyor. Ne olacaktır? İşinize yarayacaktır. Fakat şimdi pankreastan salgılanan tek hormon insülin değil. İnsülinle beraber ne salgılanıyor? Glukagon. Peki bunların farkı ne? İnsülin aslında sizin şekeri hücreye geçiriyor. Aldığınız şekeri. Glukagon mevcut şekerinizi kullandırtıyor. Yani sizin karaciğerinizde ve kasınızda ne var? Depo. Glikojen var, yani nişasta var diyelim, uzun zincirli şeyler var, karbonhidratlar var. Bunun kullanılabilmesi için vücut tarafından ne yapmanız lazım? Uzun süre açlık çekmeniz lazım ki bu süre en az 4 saat. Eğer ki siz sıkı bir kahvaltı yaparsanız ve aradaki öğünü açarsanız yani diyelim ki siz sabah 8'de kahvaltı yapıyorsunuz, akşam yemeğinizde 5'de yiyorsunuz, arada hiçbir şey yemiyorsunuz. Bu işe yarayacaktır. Ama siz sağlam bir kahvaltı yaptınız, arada yemek yediniz, ne bileyim öğlen yemeği yediniz, kafanıza göre azalttınız, akşam da çok az yemek yediniz, hop aldınız toplamda atıyorum 3500 kalori. Bu bir işinize yarar mı? Hayır. İşinize yaramayacağı için buna dikkat etmeniz. Önemli. Yani ben sabah kahvaltımı sıkı yapıyorum. Akşam evimde az yiyorum. Ben kilo vereyim. Hani bana kilo. Öyle olmaz işte. Öyle devam edemezsiniz. Üçüncü olarak aynanın karşısında yemek yiyin diye enteresan bir tavsiye var. Bunu ilk defa duydum açık söyleyeyim. Bununla ilgili bir araştırma varmış. Şöyleymiş. İnsanlar eğer ki ayna karşısında yemek yerlerse porsiyon kontrolü yaratıyormuş bu durum. Çünkü kendileriyle yüzleşiyorlarmış. İşe yarayabilir. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi gerçekten de baktığınızda eğer ki siz diyetteyseniz ve kimse yoksa çevrenizde deli gibi yemek yiyebilirsiniz. Neden? Çünkü size böyle bir hesap soracak birisi yok. Ben de oluyor bazen. Ben bazen annemlerle kalıyorum. Mesela ben gece çok sıkıldığım zaman yemek yemeye başlarım. Yani genel refleksim odur benim. Yandan annem mesela der ki o Bora sen de bayağı yiyorsun falan. Böyle bir huzursuzlanıyorum. Geçmişe gittiğimde de şeyi hatırlıyorum. Ben galetaya sarmıştım. Ben böyle bir eskiden 10-15 yaşında falan deri gibi diyet yapmaya başlamıştım. Hatta anoreksik olmuştum yani. Babam bir gün hiç unutmuyorum. Ben gece bu şeyler galetalar var ya küçük onun galetaları var. Onlardan yiyordum. Babam da şey demişti Bora sen gene yemek yemeye başladın galiba kilo alacaksın. Hemen at. Elimden. Ama tek başıma yediğimde mesela onlar evde olmuyordu. Ben deli gibi yemek yiyordum. Sonra pişmanlık yaşıyordum ama yemiş oluyordum. Aynanın karşısında yerseniz işe yarayabilir. Burada şey demiş işte telefonla kendinizi kaydedin sonra izleyin falan sonra izlemenizin bir anlamı yok. O anda işe yarayacaktır. Zaten yapılan araştırmada. da Ayna karşısında yemek yeni insanlarda işe yaramış yani böyle bir kalori kısıtlamasına gitmişler. Dördüncü olarak baharat ekleyin yemeklerinize burada özellikle çili biberinden filan bahsediyor. Neden? Çünkü kapsülsin denilen bir madde var biberin içerisinde bu metabolizmayı hızlandırıyor. Neden? Çünkü zorluyor vücudunuzu böyle bir sıcaklığı artırıyor falan ne yarayacaktır sizin daha az yemenize fayda sağlayacaktır bir de biber yediğiniz zaman böyle acı bir şey yediğiniz zaman çok yesiniz gelmez ama şu var metabolizmanızınızı yükseltiyor tamam bununla alakalı bir sorun yok ama çok fazla buna abanırsanız bu sefer ne olur mide yanması gibi kusurlara yol açar bir şey yapar hazımsızlığa yol açar ben bir tane biber aldım mesela geçenlerde beni mahvediyordu ben onu yiyiyordum, mahvediyordu beni şimdi yemiyorum artık mutluyum Beşinci olarak daha az oturun, daha fazla ayakta durun denilmiş. Şimdi oturduğunuz zaman zaten sandalye, mandalya sizin yükünüzü çekiyor. Yani ayakta durduğunuzda ne oluyor? Vücudunuz aslında izometrik olarak kasılmaya maruz kalıyor. Ne gibi? Plank gibi. Siz ayakta durduğunuzda bu sefer kaslarınız daha fazla devreye girecektir. Yani oturmak yerine bunları yapın. Yani ne diyeyim ayakta durun, yürüyüş yapın. Mesela demiş ki telefon görüşmelerinizi ayakta yapın. İşte bir eğer ki toplu taşımadaysanız ayakta durun filan gibi. Hatta mesela metro gibi şeylerde... Ayakta dururken bir yere tutunmazsanız daha iyi kas aktiv aktivasyonu olur. Neden? Çünkü böyle bir hafif titreşim falan oluyor ya sağa sola kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Biraz oblikleriniz falan da çalışır. Tek ayakta durun dermişim. <gülüyor> Öyle şey yaparsanız daha çok çalışır diye. Ve eğer ki bir kafeye gidiyorsanız ayakta kahvenizi için denilmiş. Ve ardından başka bir madde sıcaklığı düşürün. Şimdi genelde biliyorsunuz insan vücudu 37 derece sıcaklıkta. Eğer ki bu sıcaklığı hani bu 37 derece korumaya çalışırken dışarıdaki sıcaklığı düşürürseniz ne olur? Aslında sizin vücudunuz daha fazla kalori yakar. Yani temeli budur bunun. Bir de şu var yapılan bir araştırma vardı. Burada bundan bahsetmiyor. Yani sadece şey demiş 19-20 derecelik sıcaklıkta kalın demiş. Ama böyle kalırsanız sürekli üşürsünüz. Günlük 2 saat 19 derece sıcaklığa maruz kalmak aslında sizin kahverengi yağ hücrelerinizin çalışmasını artırıyor. Yani oradaki dönüşümü hızlandırıyor. Normalde sizde iki tip yağ hücresi var. Beyaz, kahverengi. Kahverenginin beyazdan ne demirinin yüksek olması. Demiri yüksek olduğu için daha hızlı yanıyor. Daha fazla enerji veriyor. Ve de yandığı için tabii ki sizin yağsızlaşmanızı sağlıyor. Mesela bir tane adam var böyle soğuk sularda falan yüzüyor. Buz adam diye geçiyor. Şimdi ismini unuttum. Bu adam böyle gidiyor eksi 20 derece sıcaklıklarda denize giriyor, bir şeyler yapıyor. Öyle adamlar çok görmüşsünüzdür. Mesela o adama bakmışlar. Beyaz yağ cüresinden kahvenin yağ geçiş hızı çok yüksekmiş. O yüzden öyle şeyleri yapabiliyormuş. Eğer ki siz 19 derece vücudunuzu 2 saat maruz bırakırsanız bu dönüşüm hızı artıyormuş. Aklınızda bulunsun. 19 derece denilir onunla alakalı olarak. Yedinci olarak yediğiniz her şeyin fotoğrafını çekin demişler. Şimdi şu var. Evet işe yarayabilir. Yani baktığınızda ya ben ne yiyorum falan diyebilirsiniz. Ama ikinci bir etkisi de var. Mesela Instagram'a da koyup üzerine şey yazabilirsiniz. Low Carb Zone. Neden Low Carb Zone yazabilirsiniz? Çünkü siz temelde düşük karbonhidrat içeren bir şey tüketiyorsunuzdur ve genelde kafasında insanların şu var. Eğer ki düşük karbonhidrat tüketiyorsam kilo vereceğim arkadaş. Başka kaçarı yok bunun. Ben çok gördüm öyle. Mesela eşek kadar dana eti koymuş oraya. Üstüne de yazmış gibi Low carb son, işte diet mayat bir şeyler. Böyle hashtag meşhtag koyuyor ya. Şimdi kırmızı et yerseniz mesela onda doymuş yağ var. Doymuş yağ 1 gramı 9 kalori olan bir şey. Hani geçtim ben kolesterolünü bilmem 9 kalori olan bir şey. Siz gittiniz biftek yediniz. İşte yağlı et yediniz. Ondan sonra ne oluyor? Siz alıyorsunuz totalde 600-700 kalori. Totaldeki yani aldığınız kalori miktarı da artıyor. Şimdi size ben daha akıllıca bir tavsiyede bulunacağım. Şöyle her şeyi tartıyoruz her şeyi tarttıktan sonra kalorisini giriyoruz. Bir kalori sayar program Fat Secret gibi ediniyoruz. Ne oluyor bu sefer? Siz bir şey tüketmeden önce kalorisine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki yuh bu bu kadar kalori mi ya? Bunun yağı bu kadar mı ya? falan deyip sonra ondan vazgeçiyorsunuz. Ama fotoğrafını çekerseniz muhtemelen Instagram'da paylaşacaksınız. Bir de böyle işte et gibi şeyleri, ne bileyim yumurta gibi şeyleri insanlar kaloriden saymıyorlar nedense. O zaman da çok fazla yeme eğiliminde oluyorlar onları. Ondan sonra da kilo alıyorlar. Bir de kafalar da karışıyor. Bir de 50 tane şey söyler mesela. Nedir? Termik etkisi yüksek işte protein tüketirseniz sizin metabolizma hızınızı artar bilmem ne. Ya arkadaşlar bakın proteini çok fazla alırsanız öyle bir etkisi olabilir. Ama şu da var glikoneogenes denilen sistemle bu karbonhidrata dönüşüyor. Karbonhidrata dönüştükten sonra glikojen depolarını dolduruyor. Eğer ki glikojen depolarınız boş değilse bu sefer yağa dönüşüyor. Yani siz gidiyorsunuz kilosu 150 liraya et yiyorsunuz 10 liralık ekmek muamelesi görüyor vücudunuzda. Bundan kaçının yani onun için kalori saymanız çok etkilidir. Ve başka bir madde ana öğünlerden önce çorba için. Şimdi sizin midenizin bir kapasitesi var. Burada ondan bahsetmemiş. Nedir? 1.13 litre. 1.13 litre mide kapasitesi olduğu için ve siz midenizi bazı şeylerle doldurursanız bu sizi tok tutacağı için işe yarayabilir. Şöyle mide içerisinde duvar diyebilirim yani. Stretch reseptörler yani esteme reseptörleri var mide duvarının çevresini saran. Bu nedir? Sizin besini aldığınız zaman dokunuyor, beyninize diyor ki ben tokum daha fazla yeme. O zaman da siz daha az yiyorsunuz. Yani sizin midenizi doldurmanız önemli. Bakın mide küçülmesi diye bir şey yok. Ben bunu daha önceki bölümlerde anlattım size. Sadece hormonal denge değişiyor. Mesela grelin var açlık hormonu, leptin var toplu hormonu. Grelin seviyelerini düşürmeye başlarsanız açlığınız azalacaktır. Leptin de yağ dokusundan sağlanıyor. Siz bunu ayarını tutturursanız bir noktadan sonra kilo vermeye başlarsınız. O yüzden siz eğer ki çorba filan gibi bir şeylerle başlarsanız öğününüze mideniz dolacaktır. O zaman da ne olacaktır? Aslında sizin daha az yemenize olanak tanır bu durum. Şimdi bir de su içmekten bahsedeyim yalnız. Eğer ki su içerseniz mide asidiniz seyrelir. Mide sizin seyredeceği için sindirim sorunları yaşarsınız. O yüzden yani çorbayla aynı şey değil bu. Su içeceksiniz yarım saat önceden için. Çünkü o da midenizi doldurur tamam ama hazımsızlığa yol açar. Aklınızda bulunsun. Daha az televizyon izleyin. 9. maddede. Şimdi demiş ki televizyon izlediğinizde işte pasif bir aktivite gerçekleştiriyorsunuz ve genellikle bilirsiniz böyle çok kilolu insanlar hep böyle bir televizyon karşısında kumandayla elinde böyle bir resmedidir, Öyle bir görüntü vardır yani. Ve demiş ki günlük olarak 5 saate yakın o ortalama bir insan televizyon izliyor. Bu televizyon hani ben de televizyon yok diye düşünmeyin bunu. İşte Netflix izlemek de olur yani. Bazıları şey diyor ben televizyon izlemiyorum. Bilgisayarım karşısında oturuyor. Bilgisayar oynuyor mesela. Öyle de şeyler vardır yani. Ve bu yüzden de televizyonun uzak durumu. Bir de televizyonun burada bahsetmemiş ama başka bir etkisi de vardır. Şimdi genelde siz sıkıldığınız bir yayını izlediğinizde evet. yemek yersiniz. Yani sıkıldığınız derken çok fazla takip etmenizi gerektirmeyecek bir yayın. E genelde de böyle acayip dikkatli mi izliyorsunuz? Hayır. Hatta bir araştırması vardı bunun. İşte insanlar televizyon izlediklerinde %30 beynine odaklıyormuş. Bir şey okuduğunda %90 odaklıyormuş diye. O yüzden bir şey izlemeniz biraz negatif bir şeydir. Yani bununla beraber yemek de yeme ihtimaliniz artar. Ne bileyim sinemada popcorn satılması yani patlamış mısır satılması bence temelde bundan çıkmış. Örnek olarak demiş hani burada eğer televizyon izlemeyip ne yaparım diye düşünüyorsanız şunları yapabilirsiniz. Komşularınızla takılabilirsiniz yani komşularınızı seviyorsanız. Köpeğinizi dolaştırabilirsiniz köpeğiniz varsa. Temizlik yapabilirsiniz. Bahçe işleriyle uğraşabilirsiniz bahçeniz varsa. Bilgisayar oynayabilirsiniz. Yani bilgisayar oyunu oynayabilirsiniz. Wii gibi. Hani böyle bir aktif elinde bir şey sallamalı anlamalı var ya oturup oynamaktan bahsetmiyor yani. Çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Çocuk yapmanız gerekebilir bu noktada. Koro aktivitelerine katılabilirsiniz. Yani bununla beraber işte Türk halk müziği falan söylemeniz gerekebilir. Yarının öğünlerini hazırlayabilirsiniz. Daha işte açıcıdır bence. Hani yemek hazırlarken tadına bakılabilir. Antrenman yapabilirsiniz ve bomba bir şey geliyor. Bowling oynayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla bunu yazan kişi bunları seviyor. Çocuğu var anlayabileceğimiz noktalar. V aleti var evde. Bowling oynuyor. Köpeği var ve de komşularıyla takılmayı seviyor. Bunları siz de seviyorsanız neden olmasın ki? Son maddede iyi bir şekilde uyuyun. Şimdi günlük olarak 5-6 saat uyursanız demiş... Günde eğer böyle bir şey rutin haline getirirseniz kilo alma ihtimaliniz artıyor. Neden? Çünkü gece oturma süreniz uzuyor. Şimdi gece oturma süreniz uzarsa yemek yeme ihtimaliniz artar. Neden artar? Çünkü canınız sıkılmaya başlar. Bir noktadan sonra ne olur? Sizin gece huzursuzluğunuz başlar. Huzursuzluğun başladığı noktada beyin aslında mutluluk hormonuna ihtiyaç duyar. Gevşemek için. Mutluluk hormonu nasıl sağlanıyor? serotonin yani? Siz triptofan içeren bir aminası da alıyorsunuz ve bununla beraber hızlı sindirilen bir karbonhidrat alıyorsunuz ki beyninize geçebilsin. Bu da nedir? Geceleri neye yol açıyor yani? Siz diyorsunuz ki acaba ben gofret yemesem ya. Hiç şey olmaz mesela. Ben acaba brokoli mi yesem ya. Benim canım bir şey yemek istiyor filan. Beyninizin rahatlamaya ihtiyacı olur. Çok fazla vakit vardır. Ondan sonra da siz gidip böyle şeylere saldırırsınız. Kilo almaya başlarsanız böyle bir elverişli hal gelişir yani. Onun için bunlara dikkat etmezseniz kaçınılmaz şekilde kilo alırsınız. Yani günlük olarak 7-9 saat falan uyumanız gerekiyor. Yani en azından 7 saat uyumanız gerekiyor. Gece oturmalarını azaltmanız gerekiyor. Yani gece oturuyorsanız çok yoğun bir işiniz ya da çok yoğun yaptığınız bir şey varsa sorun değil. Ben kendimden biliyorum. Mesela ben geceleri çeviri yaparsam asla yemek yemiyorum. Ama ben mesela sıkıldığım bir şeye devam ediyorum. Ne bileyim bir diziye başlamışımdır. Onun o bölümü kötüdür falan. Hemen bende şey başlıyor. Ya ben acaba bir şey mi yesem ya? Evet ben acıktım filan. Hep de macera. aslında dikkat ettim. Dizinin bölümleri başlıyor mesela. İşte birkaç bölüm izliyorum ben. Bir bölümünü izliyorum hiç acıkmıyorum. İkinci bölüm biraz sıkıcı mı? Hemen ben acıkmaya başlıyorum. Aslında açta değilim yani. Psikolojik bir beslenme şekline giriyorum. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 10 madde. Yani bu ayna karşısında yemek yeme kısmı biraz enteresan ama o da işe yarayacaktır. Onun için bunlara dikkat edin diyorum ve bu bölümünde sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.